0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG o
1: KPMG o KPMG on 传知识音浪
0: 。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。全球的极端气候出现的频率越来越高，在台湾，如果不是轩岚诺和梅花台风的话，其实新竹和基隆本来是处在水汪的状态。放眼全球，近期欧洲干旱导致莱茵河的水位过低，四川也出现干旱导致了缺电。巴基斯坦持续两个多月的暴雨，使得三千三百多万人口受到了影响。再再显示，气候变迁已经成为全球高度关切的议题。如何达到近零碳排，也是全球各界努力的目标。在迈向近零的过程当中，碳足迹的盘查、验证以及确信这几个步骤，以及碳税的征收议题，一直都是企业界高度关注的重点。所以，本集节目邀请两位专家来和我们分享如何做到碳足迹的盘查、验证、确信，碳税的议题又应该如何的加以解读。首先邀请到的是 KPMG 安侯建业税务部执行副总林家燕 Chris， 第二位呢是 KPMG 安侯建业审计部及 ESG 及碳资源团队的协理黄玉婷 Lotus。邀请两位专家来和我们分享这个议题。首先，来先请 Chris 跟我们介绍一下，目前全球在征收碳税上面做到的一些最新的趋势是什么呢 ？Hello，Chris， 你好
1: 。啊 ，Hello，Peter， 你好。是。那我想，碳税的议题应该是呃，目前大家最关心的议题之一啦。哦，那为什么这个碳税会是一个大家抗争的一个议题呢？因为以前其实排碳呢是具有经济学上的外部性，哦，就是企业不用为了排碳负担什么成本，所以相应的成本其实不会反映在你的财务报表里面，哦，就是它的这个整个成本都外部化了，哦。但是碳税的重点就是什么？它要把这个所谓的外部成本要内部化，哦，就是排碳以后呢变成是有价格的，哦，是会反映在你的财务报表里面的。那以我们台湾为例，哈，虽然我们目前还没有碳税的规划，哈，因为之前行政已经说了，就是我们是碳费先行，好，先走碳费。那未来在我们这个气候变迁英变法草案里面呢，确实也规范了碳费的一个收取，好，所以我们台湾确实也是往这个方向在前进。那如果我们把这个呃格局再放得更大一点，到这个全球的角度呢，其实呃欧盟呢可以说是现在整个。碳相关的这个议题的这个领头羊，哦，那像大家最关心的，像以欧盟为例呢，哦，他们的绿色新政呢，呃、也破划了一个呃減碳的愿景、哦，那当然也涉及了很多的租税的措施啊，哦，譬如说欧盟他们有塑胶税啊、能源税啊，哦，还有大家最熟悉的碳关税，哦，他们透过这些租税机制呢，来确保这个减碳目标呢可以顺利的达成。哦，那如果以大家最 c o n c e r n 的这个碳关税为例的话呢，就是未来啊、哦，如果相关的产品进口到欧盟的时候，哦，那当地的进口商需要申报这个产品的碳排放，排放多少的碳呢，就必须要缴相应的碳关税。好、哦，那以目前来讲呢，至少哈会把所谓的这个范畴一，哦，就这个直接排放啊，就你生产过程中间的直接排放呢，会纳入这个碳关税的一个计算。范畴二呢，就是间接排放哈，就是你在生产过程中这些间接用电等等之类的哦，那这个有可能会被纳入。那目前欧盟他们还在讨论当中哦，所以如果这个企业呢，到时候当这个碳关税如果正式实施之后呢，他们如果没有办法。哦，很清楚的去把他们的这个碳排放盘查出来呢。那欧盟当然有一些相应的机制，哈、哦，他会用所谓一个类似平均值的概念，好、哦、去计算说，哎、欸，如果你真的没办法举证自己有排了多少碳，那我就用一个平均值。那如果相应的平均值也弄不出来的话呢，它有一个最后的机制，哈、哦，它就是用那种所谓的排碳大户，就倒数前十名的概念，好、哦，就是用倒数前十名的这个平均呢来计算你这个碳排放，等于是类似一个惩罚性的措施。好、哦，所以由这边可以看到，哈。第一个碳税呢，确实是未来企业的成本之一。那第二个呢，精确的碳盘查就会很重要，因为你要了解自己排了多少碳，才会知道你要缴多少税。哦，甚至于说你要能够了解自己排了多少碳，才知道说我要怎么样去减碳，减越多的碳，我就可以少缴越多的税。哦，所以可以看到这个碳税呢，跟后续的这个碳盘查是非常重要
0: 的。是可以看得出来，如果你自己计算不精确的时候，被这个惩罚条款影响到，看来征税会征到很高额度哦。那我也想请教一下 Lotus， 因为。不同于一般的我们所知的这个征税是有很清楚的一本账，它有营收有获利作为基础。我们在探讨碳税的时候，如何做到这个盘查的足迹跟确信，其实是很重要的一个趋势。所以现在在了解碳排自身的碳排的情况底下呢，在碳盘查查证方面，我们有没有一些法令规章可以作为比较清晰的依循的制度呢
2: ？呃，这边我想先跟听众朋友分享什么是碳盘查。碳盘查其实就是盘点库存一样，它其实要请企业去计算自身的一个温室气体排放，只是目前我们计算的标准跟依据是以二氧化碳为计算跟换算的一个单位，所以我们称之为碳盘查。那什么是查证？其实是你盘查完之后，必须要请合格第三方的专业机构来协助公司做一个验证以及确信的一个集合的一个作业，那这叫查证。目前台湾的规范呢，其实分两大类。第一个是金管会在今年三月他公布的上市会公司的永续治理蓝图，它是以资本额为出发点，然后分成四个阶段。那整个盘查的时间呢，会落在2023年开始到2027年结束。那查证的周期呢，除了第一阶段是 T 加一年。那剩下的三个阶段是 T 加二年，也就是二零二四年开始进行查证。那二零二九年会查证结束。那以资本额来做一个分别的话，我这边所讲的是第一阶段部分，它要求的是资本额一百亿以上的公司，以及钢铁及水泥的两大产业。那这两个产业呢，本身是没有一个资本额的限制。那它必须在二零二三年完成盘查。那 T 加一年，也就是二零二四年要进行查证。其他的第二个阶段的规范的企业呢，是资本额五十亿到一百亿的公司，那必须在二零二五年进行盘查，二零二七年进行查证。那第三阶段讲的就是资本额五十亿以下的上市公司，那必须在二零二六年进行盘查，二零二八年进行完查证。所以换句话说，呃，听众朋友可以去想，假设你现在是。资本额一百亿的公司，那你马上面你得一个查证年度，就是二零二三年。那你的二零二四年就要进行，就是要求第三方去进行查证。它整个上市柜规范其实包含上市柜公司，除了母公司以外，还有子公司的一个部分。那子公司的期间跟阶段，其实是顺延母公司一个阶段。如果你现在是资本了五十亿以下公司的子公司，那你的阶段就会落在是第四阶段，也就是二零二七年要进行盘查，那二零二九年要进行查证。所以整个金管会的规范是针对上市会公司及其子公司的一个范围。第二类的法定规范呢，其实是从二零一五年七月开始实施的温室气体减量及管理法。那这部分呢，其实是行政院环保署针对排碳大户。那什么是排碳大户？讲的就是工厂直接排放二氧化碳达两万五千吨的特定产业
0: 。两万五千吨，对，是
2: 。那这些产业过去大家知道了，可能就是呃前几集的我们黄正忠总今天分享到，大约有两百八十七家的一个排碳大户，像是发电、水泥跟钢铁产业。那这部分环保署规范呢，其实是以固定污染源的管制编号来做纳管。
0: 所以这样听起来，金管会跟环保署的认定基准两者是不一样
2: 的。没错哈，就是环保署它是以固定污染源管制编号进行纳管。那金管会目前针对上市贵公司，它其实是以公司编号。可以想象一下，一间公司它一定有自己的统编，但它可能有好几个工厂，所以它有不同的一个纳管编号。我们现在举例，一间公司它过去可能有五间工厂，那其中一间工厂是属于环保署规范的排碳大户，那它曾经有做过被盘查的一个要求。如果它是符合金管会上市会公司的一个规定，它变成五个工厂，必须全部重新盘查。那依照上市会的一个永续发展路径图去进行查证的一个动作，所以这两个范围其实是不一样的部分。
0: 这样看起来，其实法规的要求在金管会在环保署。虽然是有不同的基准，但是它朝向明确化，然后朝向盘查更清晰，其实都是一样的要求。那除了法规的要求之外，有没有一些来自其他方面的要求，要让企业更加做好碳盘查这件事情呢？
2: 呃，我相信现在其实已经有部分公司呢，它其实并不是法令规定的上税公司，那它可能不是属于排碳大户部分，但它已经受到它的供应商要求，它必须提供自己的盘查足迹，那或者是它的一个减量计划。那这个原因其实主要是因为整个碳盘查它是一个国际趋势，所以从我们很多报章杂志或是新闻都可以看到，有很多我们的知名品牌，它都有宣称它做一个减碳或是碳综合的一个行为。那举例来说，像我们的 Apple， 它要求它在二零三零年以前，它的供应链跟产品要达到碳中和。那 Nike 也要求它供应链在二零三零年以前要减碳三十包含我们台积电的部分呢，它也要求它供应链在二零三零年以前要减少二十碳排放以外呢，它也把减碳的一个目标作为绩效管理采购的指标，所以要作为它的供应链体系，它必须要配合这些主要厂商的一个要求的规划。所以很多公司它其实面临的压力不只是于来自于法规面，也包含它在这一个碳盘查的趋势下，它必须。迫使自己要提早去完成这样的一个动作
0: ，是。其实我想，很多的企业主应该都是朝向希望合法遵循这样的情况去走的、哦，但是难免会碰到一个新的议题的时候，会有一点感到迷惘，会不知所措。比如说碳盘查，我一定会很怀疑说，好，这个名词底下，我们公司到底要呃新设一个部门吗？我们原来的部门需要做一些什么来配合这件事情呢？所以我想请教 Lotus 的是。我们在面对碳盘查这个动作的时候，我们到底应该做些什么来开始最好的第一步？
2: 嗯、呃，首先我觉得从前面法规面，企业要开始盘查之前，他必须要知道自己的目的是什么一个环节。他是因为为了环保署的一个排碳道路的规定，还是依据经管会的一个要求？首先，这两个规定其实用的准则是不一样的。举例来说，环保署的盘查的要求是依照 ISO 1 4 0 6四 d a s One 的一个盘查规定，那经管会则是用温室气体盘查一定数，也就是 GH Protocol 的方式去做盘查。那你知道公司依照准则是什么，那就要确定要盘的。放回，因为刚刚讲的环保署是以纳管编号，那经管会是以公司的一个财务报表边界。呃，你的目的有可能是一个工厂，那有可能是一个公司，甚至整个集团。你确定完你整个要盘查的边界之后，那第三个动作那就是排放源。前面 quiz 有提到，就是我们把温室气体排放源其分成三类，一个是范畴一，也就是直接排放。那直接排放简单来。举例就是说，它是一个企业可以控制的排放。听众朋友可以想象一下，你现在身处的一个环境，如果中间有一个锅炉正在做废纸的一个溶解的动作，那这一个锅炉产生的一个排放，在这个空间里面，它就是直接排放；或者是呃，当公司你有公务车，它在使用汽油驾驶的过程中，把汽油转化产生的废气，那也是一个直接排放。那范畴二跟范畴三呢，也就是我们俗称的间接排放，只是它把用电能源的部分呢单独给它放在范畴二，剩下无法归集的部分呢全部视为范畴三。那所以一般公司的范畴二大部分就是来自于用电的一个部分。那范畴三范围就是我们其实比较复杂一个难计算的部分，它是牵涉到整个企业价值链，像你采购从上游产生的一个温室气体，或是你运输你的产品到消费者端的一个产生的温室气体排放。那还有一个环节是像员工的通勤或者是出差，它也是属于范畴三的一个部分。所以整个确定排放源之后，你才要去定定你的整个盘查范围有多广
0: 。是这样子一步一步。执行下来，那刚才 l o t e s 讲到非常重要的是，第一步就是 Why 啊？为什么？为什么要做这件事情？不是只有回应法规，不是只有回应客户，可能你在实际上做好碳盘查，然后做好碳确信，它可能会有一些真正的好处。所以最后我们如果归结一下说，说我们在面对碳哦减排这个议题，会碰到这么多的焦虑的情况下。我们做好这一步一步的步骤的时候，到底一个企业、一个组织，它会得到一些什么样的好处呢 ？Chris， 你想要先分享一下吗
1: ？呃，我想，如果从呃我所熟悉的税务面来说的话，因为刚刚前面有提到哦，碳、呃、税或碳关税未来是个趋势，那这个也确实会增加、呃、企业的成本。哦、呃，那从企业以获利极大化的角度来看的话，最重要就是透过这个碳盘查、碳查验、碳验证，来确定自己的碳排。然后后续来看看我们怎么样把这个碳排减少，进而呢去降低呢我们相应的这个税负的负担。哦，除了当然说你可以少缴一点税之外，当然你减碳这个动作本身就是一个良好社会公民的一个展现嘛。哦，那我想这个也是企业在未来几年啊、呃，我认为是应该一定要做的一件事情然、啊、后从税务面的角度。
0: 是税务面其实合理的、合法的少缴一点税，我相信大家听到这边应该就有动机了哈、哦。那 Lotus 有没有一些呃实际上的一些益处可以分享给大家的？
2: 嗯，因为我觉得现在碳盘查竟然是一个趋势。那你确定一个公司的一个排碳量之后，其实你可以去思考你的范畴一，你是要采取啥样的措施来达到减量？那范畴二用电部分呢，你是不是有买绿电的需求？那至于范畴三部分，是不是有要做一个碳权的一个抵换的一个动作？其实当你知道自己整个碳盘查的轨迹之后，你才可以制定公司的一个发展策略。因为我觉得公司在计算这样的一个。环境效益的话，其实要怎么样成为一个绿色企业，是未来公司可以对自己增加一个产业价值的一个部分。所以我觉得好处的部分，除了你盘查可以了解自己的发展优势，然后你未来的一个发展目标，那当然我觉得最重要一个环节就是，我们地球已经不能呼吸。呃，减碳这件事呢，如果可以让地球喘气，让下一代的环境不要再恶化，我想这个好处已经是无法用金钱衡量。
0: 是，其实从税务面的观点来说，或者说从 ESG 实际上的这个倡议落实的层面来讲，我想企业在面对减碳这个议题的时候，面对近零碳排的路径图，现在大家应该都感到非常的焦虑，因为会不知从何着手。但是听完了这集，从 Chris 跟 Lotus 两方面的。分享，我相信大家对于应该要做什么事情，可能都比较有一些概念了。当然了、哦，如果你在漫长的这个晋麟的工作路途上有需要咨询的话，我想我面前这两位专家一定是你非常好的一个顾问的一个对象哦。所以期待在这个漫漫长路上面，我相信接下来还有非常多的税务的议题，还有减碳实际工作的议题，可以给大家做一些分享。期待下次能够再听到两位的声音，为大家解惑。谢谢 Chris， 可以谢谢 Peter， 谢谢 Lotus。
2: 谢谢 Peter k
0: b m g 知识音浪节目，让我们下一集见。谢谢，拜拜，拜拜。Bye bye